0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, Mariano Espina con Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno.
1: Después de una luna de miel que no llegó al mes, finalmente los dólares financieros comenzaron a recalentarse esta semana, alejando así a la brecha del 10% que supo tocar hace 9 días para quedar este miércoles en torno al 30%. Siempre refiriéndonos acá a la diferencia porcentual entre el dólar oficial mayorista que aplica por ejemplo a importadores y al contado con liqui que usan las empresas para girar divisas al exterior. Aunque estamos hablando de un spread ínfimo en comparación al 200% o más que vimos antes de las elecciones no deja de ser una tendencia bastante diferente a la Pax Cambiaria de la cual se benefició Milley después de devaluar el oficial hasta los 800 pesos. Que con tasas reales negativas ofrecidas tanto por el Tesoro como por el Banco Central, era lógico esperar algún tipo de presión en la brecha a pesar de la mayor liquidación de exportadores, sobre todo teniendo en cuenta que en enero justamente vuelve a jugar el factor de la demanda de dólares de los importadores. Con la cosecha todavía lejos y recién comenzando el verano, el gobierno de Miley seguramente seguirá la brecha muy de cerca y esperará que no se amplíe demasiado. Ahora escuchemos brevemente a Christian Buteller.
2: ¿Cómo estás, Francisco? Feliz 2024.
1: Mira, el tema es el siguiente:
2: el dólar 800 fue un dólar eh, de overshooting, a los efectos de poder hacer un crowd peg del 2% y que eso te sirva como eh, ancla cambiaria. La idea está bien, todos los planes de estabilización tuvieron un ancla cambiaria los efectos de poder contener los, los precios. Eh, el tema es que vos estás con una, una inflación muy alta, con una inflación del 30 en diciembre, un 20 eh, en enero y un 10, 15 en febrero. Es como que el dólar, en vez de... Eh, ...haberlo llevado a 800... ...lo hubieses... Eh, ...hecho a 4,90... ¿no? ...siempre manteniendo esa... esa el crowd impact del 2%... ...adicionalmente a eso... ...vos tenés... Eh, ...un cambio en la política monetaria... ...que pasaste de tener... ...tasas positivas a tasas... ...fuertemente negativas... ...no solo no mantuviste la tasa de interés... ...por ejemplo de los plazos fijos... ...sino que la, la has reducido... Eh, ...y además hiciste de los plazos fijos UBA que eran a 90 días, los llevaste a 180, por lo cual tenés que inmovilizar tu dinero mucho más tiempo. Recordemos que solamente el 2% de los depósitos están a más de 180 días. El resto está todo colocado eh, principalmente entre 30 y 59 días. Entonces, eh, en ese contexto ¿no? de una inflación... 30 para diciembre 20 que podría llegar a ser enero por el efecto arrastre para los nuevos aumentos y, y eso como te decía antes un 10-15 en, en febrero eh, vos podés mantener el Club impec al 2% pero lo que vos no vas a poder mantener es la brecha en torno al 20% por algún lado va a ajustar o sea no hay premio para quedarte eh, en pesos ¿sí? y la brecha está baja y el dólar estable bueno la realidad es que es muy probable que tengas eh, al, al ahorrista a, a, o parte de ellos, por lo menos, corriendo a aprovechar ese, ese buen precio del dólar, esperando que entre perder en pesos y esperar que corrija el dólar y prefiero esperar que corrija el, el tipo de cambio. Con todo eso, en marzo eh, el plan este debería sufrir alguna modificación. Bueno, y ahí veremos cuál es la modificación, cuáles son las alternativas que se, que, que se toman para saber cómo puede llegar eh, la brecha para eh, el segundo semestre del 2024. Va a depender obviamente de lo que, eh, de cómo se corrija eh, este, este desarbitraje que se va a producir en estos tres meses. En, yo creo que la brecha de acá a marzo, si se mantiene el Crawling peg va a seguir en ascenso. La otra opción es no mantener el Crawling Impact del 2%, elevarlo, pero a digamos, el ancla, ¿no? Haces un ancla mucho eh, más, más pequeña. Eh, realmente la situación... Eh, es financiera es bastante bastante crítica no es fácil toda variable que vos tocas afecta a otras variables eh, y si la única alternativa de que esto te baje más fuerte la, la inflación tendrías que estar hablando de una recesión que, que ya ahí sería también inconveniente eh, para ser sostenida desde, desde lo social no
1: dos otra noticia no demasiado favorable para el gobierno ayer fue la medida cautelar que dictó la justicia para bloquear temporalmente las reformas laborales propuestas por Mirei a través de su mega DNU. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó el pedido de la CGT y frenó así la extensión del periodo de prueba en las empresas desde los 3 a los 8 meses la modificación del sistema de indemnizaciones y la incorporación de las tomas o bloqueos como causal de despido. Después de conocerse la cautelar, el gobierno anunció su apelación, argumentando contradicciones con fallos anteriores, mientras que también destacó la disidencia de un fiscal y un juez en el mismo tribunal. Veremos cómo sigue. Tres. Tres. Después del aumento del 27% de los combustibles ayer, ahora llega el momento de las tarifas de luz, gas y agua. En enero vamos a tener audiencias públicas, donde el gobierno apunta a comenzar el recorrido de reducir los subsidios a 0,7% del PBI en 2024, esto desde el 1,7% del año pasado. Entre las subas esperadas por la consultora Economía y Energía, nos encontramos con porcentajes que podrían superar el 300% para hogares de ingresos medios, 180% para los de bajos ingresos y 150% para los de altos. Así las cosas, los subsidios a la electricidad caerían desde los 5.650 millones de dólares en 2023 a 2.450 millones de dólares este año, mientras que en gas pasarían desde 2.600 millones de dólares a 1.230 millones. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 4,5% ayer. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 5,8% para Superbiel y subas de hasta 5,7% para Vista. El dólar blue cerró en 1.005 pesos, el MEP en 1.032 y el contado con liqui cerca de los 1.050 pesos.
2: Recintos del Poder
1: Y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina.
0: En un solo día, la justicia avanzó en una cautelar en contra de las reformas laborales del DNU 70-20-23 y el Senado postergó debates para evitar la doble imposición con Japón y Luxemburgo y el tratamiento sobre la boleta única de papel. Además, se definieron los nombres de las comisiones que tratarán el diputado la ley Omnibus. Esas comisiones, son las de Presupuesto de Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales. En Presupuesto de Hacienda, por caso, la Libertad Avanza en a una dura oposición de 21 diputados entre los de Unión por la Patria y el Frente Izquierda. Pero entre los oficialistas del PRO suman 15 voluntades, es decir, para alcanzar la mayoría en esa comisión deberán buscar siete votos entre los siete y la UCR, los dos de Innovación Federal que responda a los gobiernos de Misiones, Salta, Río Negro y Neuquén, el representante de producción y trabajo y los tres hacemos cambios verales, el bloque que preside Pichetto y que está integrado por Randazo, el oficialismo cordobés, los Expro Monzó y Mazot, la coalición cívica y esto luisa. Y si bien el escenario no parece imposible, las señales recibidas este miércoles evidencian que el gobierno deberá calibrar la muñeca política, mientras que algunos sectores del entorno de Miley sugieren intransigencia. El que no reniega de la muñeca política es el ministro de Interior, Guillermo Francos que ayer recibió a un diputado del riñón de Juan Grabois y Tadís Hackman. Hoy, Franco recibe a dos gobernadores, Torres de Chubut y Poggi de San Luis. Será por separado la estrategia que se impone para buscar votos en el Congreso y así evitar los reclamos en bloque de los gobernadores de Juntos por de Cambio, que reclaman la presentación del proyecto para reincorporar el impuesto a las ganancias. La visita de Torres ocurre luego de que el gobernador del PRO firme, junto a colegas patagónicos de Unión por la Patria y de partidos Provinciales, un comunicado en protesta de los cambios que mi ley propone para el régimen pesquero, que según los gobernadores afectan a la sostenibilidad de la actividad y a la soberanía
1: de Argentina.
0: La frase del día. Frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni sobre la importación de indumentaria. Restringiendo importaciones y teniendo una sobreregulación no existía la competencia. Lo que nos termina pasando cuando se prohíben las importaciones y se protegen determinadas industrias es que los argentinos quedamos presos de comprar productos caros y muchas veces de baja calidad. El gobierno con varios frentes abiertos a la misma vez.